0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ספר היצורים, מאת אדית נסבית, מאנגלית הילה אהרון בריק, מספרת עדי קוזלובסקי. הוא בדיוק בנה ארמון כשהחדשות הגיעו, והוא השאיר את כל הלבנים מפוזרות על הרצפה כדי שהאומנת תסדר אחריו. אבל החדשות היו יוצאות דופן למדי. אתם מבינים, נקישה נשמעה בדלת הקדמית, וקולות דיברו במורד המדרגות, וליונל חשב שזה האיש שבא לבדוק את הגז, שהיה אסור להדליק אותו מאז היום שבו ליונל קשר לברז הגז את חבל הקפיצה שלו כדי להכין נדנדה. ואז, די במפתיע, נכנסה האומנת פנימה ואמרה, אדון ליונל, יקירי, הם באו לקחת אותך כדי שתהיה מלך. והיא ניהרה לעזור לו להחליף חלוק ולשטוף פנים וידיים ולסרק את השיער, ובמשך כל הזמן הזה המשיך ליונל להתפתל ולהתנועע בעצבנות ולומר, אוי, לא, מנת, ואני בטוח שהאוזניים שלי מספיק נקיות, או תעזבי לי את השיער, ובסדר גמור, ואת זה אני אעשה. אתה מתנהג כאילו אתה עומד להיות צלופך, לא מלך, אמרה האומנת. כשהאומנת שחררה את ליונל לרגע, הוא זינק ממקומו בלי לחכות למטפחת האף הנקייה שלו, ובחדר האורחים היו שני ג'נטלמנים חמורי סבר בגלימות אדומות עטורות פרווה, וכתרי זהב מרופדים בקטיפה הזדקרו במרכז ראשם, כמו קצפת בעוגת ריבה עשירה במיוחד. הם השתחוו מלוא קומתם לליונל, וחמור הסבר מביניהם אמר, אדון יקר, המלך של ארצנו, סב 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 סב, סב, סב סבך, מת. ועתה עליך לבוא ולהיות מלך. כן, בבקשה אדוני, אמר ליונל, מתי זה מתחיל? אחר הצהריים תוכתר למלך, אמר הג'נטלמן חמור הסבר שהיה קצת פחות חמור סבר מהשני. האם תרצו שאביא את האומנת, או מתי תרצו שיביאו אותי, והאם לא כדאי שאלבש את חליפת הקטיפה שלי עם צווארון התחרה? שאל ליונל, שנהג לצאת מהבית לעתים קרובות כשהוזמן לשעת התה. האומנת שלך תובא לארמון מאוחר יותר. לא, אין צורך להחליף חליפה. הגלימות המלכותיות ממילא יסתירו הכל. הג'נטלמנים חמורי הסבר הובילו אותו אל מרכבה רתומה לשמונה סוסים לבנים, שחנתה בחזית הבית שבו גר ליונל. זה היה בית מספר שבע, מצידו השמאלי של הרחוב, כשפונים למעלה הרחוב. בדקה האחרונה רץ ליונל במעלה המדרגות, נשק לאומנת ואמר, תודה שרחצת אותי, חבל שלא נתתי לך לרחוץ את האוזן השנייה, לא, אין זמן עכשיו, תני לי מטפחת אף. להתראות אומנת. להתראות, ברווזון, אמרה האומנת, תהיה עכשיו מלך קטן וטוב, ותאמר בבקשה ותודה, וזכור להעביר את העוגה לילדות הקטנות, ואל תיקח יותר משתי מנות מכל דבר. וכך הלך ליונל להפוך למלך. הוא מעולם לא ציפה להיות מלך, לא יותר משאתם הייתם מצפים, כך שהכל היה חדש לו, חדש כל כך, עד שהוא אפילו לא חשב על זה תוך כדי. וכשהמרכבה חלפה דרך העיירה, הוא נאלץ לנשוח את לשונו כדי להיות בטוח שכל זה אמיתי, כי אם הלשון שלו אמיתית, סימן שהוא לא חולם. חצי שעה קודם לכן הוא עוד בנה בלבנים בחדר הילדים, ועכשיו... הרחובות היו מקושטים בדגלים, בחלונות הבתים נקבצו המוני אנשים שנופפו במטפחותיהם ופיזרו פרחים. לכל אורך המדרכות ניצבו חיילים במדי ארגמן, וכל הפעמונים של כל הכנסיות צלצלו כמו משוגעים, והוא שמע רבבות אנשים צועקים, יחי ליונל, יחי מלכנו הקטן! וזה נשמע כאילו הם שרו את המילים לצלילי הפעמונים. בהתחלה הוא קצת הצטער שהוא לא לבש את בגדיו הטובים ביותר, אבל עד מהרה הוא שכח מזה. אילו היה ילדה, כנראה זה היה מטריד אותו כל הזמן. כשהם המשיכו הלאה, הג'נטלמנים חמורי הסבר, שהיו ראש הממשלה ושר האוצר, הסבירו לליונל את הדברים שלא הבין. חשבתי שאנחנו רפובליקה, אמר ליונל, אני בטוח שלא היה לנו מלך כבר די הרבה זמן. אדוני. סב 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 סבך מת כשסבא שלי היה ילד קטן, אמר ראש הממשלה, ומאז עמך הנאמן חסך כסף כדי לקנות לך כתר, ככל שהתאפשר לו בכל שבוע. אתה מבין, לפי האמצעים שהיו בידי האנשים, מי שהרוויח היטב, חסך שישה פני בשבוע, ומי שלא היה לו הרבה כסף, חסך חצי פני בשבוע. אתה יודע שזה החוק, העם צריך לשלם על הכתר. אבל האם לסב סב סב, כמה שלא יהיה סבי, לא היה כתר? כן, אבל הוא ביקש שיצפו אותו בפח כדי לא לחטוא בחטא היוהרה, והוא פקד שיעקרו ממנו את כל אבני החן, ומכר אותן כדי לקנות ספרים. הוא היה איש מוזר. הוא היה מלך טוב מאוד, אבל לא נטול פגמים, הוא היה משוגע על ספרים. ממש עם נשימתו האחרונה הוא שלח את הכתר לציפוי אצל הפחח, אך הוא לא חי מספיק זמן כדי לשלם לפחח את החשבון. כאן ניגב ראש הממשלה דמעה, ובדיוק אז המרכבה עצרה, וליונל נלקח ממנה כדי שיכתירו אותו למלך. הכתרה למלך היא עבודה מעייפת הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב, וכשהיא הסתיימה, וליונל כבר לבש את הגלימה המלכותית כשעה או שעתיים, וידו כבר נושקה על ידי כל מי שהיה צריך לנשקה, הוא היה מותש לגמרי, ושמח מאוד להגיע לחדר הילדים שבארמון. האומנת הייתה שם, והתה היה מוכן. היו שם עוגת קימל, ועוגת שזיפים, וריבה, וקלי חם בחמאה, ומערכת כלי תה יפיפייה, ועליה פרחים באדום, ובזהב, ובכחול, ותה אמיתי, וכמה שפלים שרק תרצה. אחרי התה אמר ליונל, אני חושב שכדאי לי לאהוב ספר, תוכלי להביא לי ספר, אומנת? אחי אלוהים! אמרה האומנת, מה אתה חושב לעצמך, שרק מפני שאתה מלך, אתה כבר לא צריך להשתמש ברגליים? הוא צומצה לך ספרים בעצמך! וכך ירד ליונל אל הספרייה. ראש הממשלה ושר האוצר היו שם, וכשליונל נכנס, הם השתחוו מלוא קומתם, והחלו לשאול אותו בצורה מנומסת מאוד, מדוע, בשם שמיים, הוא הגיע להפריע להם עכשיו. כשליונל הזדעק, הו, oh, אלו ספרים נפלאים, הם שלכם? הם שלך, הוד מלכותו, ענה שר האוצר, הם היו רכושו של המלך המנוח, סב סב סב, כן. אני יודע, קטע אותו ליונל, טוב, אקרא את כולם, אני אוהב לקרוא, אני כל כך שמח שלמדתי לקרוא. אם יורשה לי לייעץ להוד מלכותו, אמר ראש הממשלה, לא כדאי שתקרא את הספרים האלה, סב סב, כן? שאל ליונל במהירות, הוא היה מלך טוב מאוד, או oh, כן, באמת מלך נעלה בדרכו, אך הוא היה קצת, ובכן, מוזר. משוגע? שאל ליונל בעליצות. לא, לא, נדהמו שני הג'נטלמנים, לא משוגע, אך אם יותר לי להתבטא כך, הוא היה, אמ, קצת חכם יתר על המידה, ולא היית רוצה שהמלך הקטן שלי יתקרב לספרים שלו. ליונל נראה מבולבל. העובדה היא, המשיך שר האוצר הנסער בעודו ממולל את זקנו האדום, את סב סב... המשך, אמר ליונל, כינו לעתים קוסם. והוא לא היה קוסם? ברור שלא. מלך מכובד ביותר היה סב סב... אני מבין. אבל לא הייתי נוגע בספרים שלו. רק בזה הלל ליונל והניח את ידיו על כריכתו של ספר חום גדול שהיה מונח על שולחן הכתיבה. על כריכת האור החומה היו סימני דפוס מוזהבים ואף זמים מוזהבים שבהם היו משובצות אבני טורקיז ואבני אודם. פינותיו של הספר היו מרוקעות בזהב שהגנה לאור מפני התבלות משימוש. אני חייב להתבונן בו, אמר ליונל, כי על כריכת הספר היה כתוב באותיות גדולות, ספר היצורים. שר האוצר אמר, אל תהיה מלך קטן וטיפשי. אך ליונל התיר את אבזמי הזהב, ופתח את העמוד הראשון, וראה שם פרפר יפהפה, בחום וצהוב וכחול, מצויר להפליא כאילו היה ממש חי. וואו, אמר ליונל, זה נפלא, נכון? למה? אך בעודו מדבר, רפרף הפרפר היפהפה בכנפיו רבות הצבעים על גבי הדף המצהיב מיושן של הספר, ועופף מעלה והחוצה מבעד לחלון. ובכן, אמר ראש הממשלה ברגע שהצליח להתגבר על התדהמה שאחזה בו, ונטלה ממנו את יכולת הדיבור, זה קסם, זה מה שזה היה. אבל עוד בטרם דיבר, הפך המלך את הדף הבא, ובו התגלתה ציפור יפיפייה שנוצותיה זהרו בכל גוון כחול אפשרי. מתחתיה היה כתוב, הציפור הכחולה של גן עדן. וכשהמלך באה מוקסם בתמונה הנפלאה, רפרפה הציפור הכחולה בכנפיה על גבי הדף המצהיב מיושן, פרסה אותן והתעופפה מתוך הספר. אז מיהר ראש הממשלה להרחיק את הספר מן המלך וסגר אותו על העמוד הריק שעד לא מזמן הכיל את הציפור. הוא הניח את הספר על מדף גבוה מאוד, ושר האוצר טלטל את המלך כהוגן ואמר, אתה מלך קטן, שובב ולא ממושמע, והיה כעוס ביותר. לא נראה לי שגרמתי שום נזק, אמר ליונל. הוא שנא שטלטלו אותו, כמו כל הילדים. הוא היה מעדיף שיסתרו לו. שום נזק! אמר שר האוצר, ה! מה אתה יודע בכלל? השאלה אם אתה יודע מה עשוי להיות בעמוד הבא. נחש, או תולעת, או נדלרסי, או אויב הממלכה, או משהו כזה. ובכן, אני מצטער שהכעסתי אותך, אמר ליונל, בוא, קח נשיקה ונהיה חברים. והוא נשק לראש הממשלה, והם התיישבו לשחק איקס עיגול, בזמן ששר האוצר הלך לסדר את החשבונות שלו. אבל כשליונל כבר היה במיטה, הוא לא יכול היה להרדם, כי חשב על הספר, וכשהירח המלא זרח במלוא הדרו ויפעתו, הוא קם, ירד, והתגנב אל הספרייה, וטיפס, ולקח את ספר היצורים. הוא לקח איתו את הספר החוצה, למרפסת, שבה אור הירח היה בהיר כמו אור יום, ופתח אותו וראה את הדפים הריקים שבתחתיתם נכתב פרפר והציפור הכחולה של גן עדן, ואז הוא הפך את הדף. היה שם משהו אדום ישוב למרגלות עץ דקל, ומתחתיו היה כתוב דרקון. הדרקון לא זז, והמלך סגר את הספר במהירות וחזר למיטתו. אבל למחרת הוא רצה להציץ שוב, אז הוא לקח את הספר החוצה לגן הארמון, וכשהתיר את האבזמים המשובצים, אבני טורקיז ואודם, הספר נפתח לגמרי לבדו בתמונה שמתחתיה היה כתוב דרקון, והשמש האירה ישירות על העמוד, ואז, די בפתאומיות, יצא מן הספר דרקון גדול אדום, ופרס כנפי ארגמן עצומות, ואף דרך הגן לגבעות המרוחקות, וליונל נשאר כשהעמוד הריק לפניו, והעמוד הריק... היה רק למדי, חוץ מעץ הדקל הירוק והמדבר הצהוב, ומעט קבקובים אדומים קטנים במקום שבו המחול יצא מגבולות העיפרון שתחם את הדרקון האדום. ואז... ליונל הבין שהמצב לא טוב, הוא היה מלך פחות מ-24 שעות, הוא כבר הצליח לשחרר דרקון אדום שאיים על חיי נתיניו שם בחוץ. והם חסכו כסף במשך זמן רב כל כך כדי לקנות לו כתר והכל, ליונל פרץ בבכי. ראש הממשלה, שר האוצר והאומנת, באו כולם בריצה לראות מה קרה, וכשהם ראו את הספר, הם הבינו, ושר האוצר אמר, אתה מלך קטן ושובב, קחי אותו למיטה האומנת, והמרי לו לחשוב היטב על מה שעשה. אולי, אדוני, אמר ראש הממשלה, כדאי שקודם לכן נברר מה בדיוק הוא עשה. ואז ליונל אמר בשטף של דמעות, זה דרקון אדום, והוא עף לעבר הגבעות, ואני כל כך מצטער, הו, oh, בבקשה, סילחו לי. אבל לראש הממשלה ולשר האוצר היו דברים אחרים לחשוב עליהם מלבד לסלוח לליונל. הם מיהרו להתייעץ במשטרה ולראות מה אפשר לעשות. כולם עשו מה שיכלו, הם ישבו בוועדות ועמדו על המשמר ושכבו בשקט לארוב לדרקון, אבל הוא נשאר אי שם בגבעות ולא היה מה לעשות בנוגע לזה. האומנת הנאמנה לא הזניחה בינתיים את חובותיה, אולי היא עשתה יותר מאחרים, כי היא סתרה למלך ושלחה אותו לישון בלי כוס התה שלו, וכשהחשיך היא לא נתנה לו נר שיוכל לקרוא לאורו. אתה מלך קטן ושובב, אמרה, ואף אחד לא אוהב אותך. למחרת, הדרקון היה עדיין בשקט, אבל אלה מבין הנתינים של ליונל, שהייתה להם נפש פיוטית במיוחד, הצליחו לראות די בבירור את צבעו הארגמני של הדרקון מנצנץ דרך העצים הירוקים. ואז ליונל חבש את כתרו וישב על כס המלוכה שלו ואמר שהוא רוצה לחוקק כמה חוקים. אוחדאי לומר שגם אם ראש הממשלה, שר האוצר והאומנת לא סמכו במיוחד על שיקול הדעת של ליונל ואפילו היו מסוגלים לסתור לו ולשלוח אותו למיטה, ברגע שהוא התיישב על כס המלוכה וכבש את הכתר לראשו, הוא הפך למי שאינו טועה לעולם. זאת אומרת, כל מה שאמר היה נכון, והוא לא היה מסוגל לטעות. כך כשאמר, צריך להיות חוק שיאסור על אנשים לפתוח ספרים בבתי הספר או בכל מקום אחר, הייתה לו תמיכה של לפחות מחצית מנתיניו, והמחצית האחרת, המבוגרים מבין הנתינים, העמידה הפנים שהוא צודק לגמרי. ואז הוא חוקק חוק שלכולם תמיד חייב להיות מספיק אוכל, וזה ריצה את כולם, למעט את אלה שתמיד היה להם יותר מדי. ולאחר שחוקים נאים נוספים נחקקו ונכתבו, הלך ליון אל הביתה, ובנה בתי בוץ, והיה מאושר מאוד. והוא אמר לאומנת, אנשים יאהבו אותי עכשיו, כי חוקקתי למענם חוקים חדשים ויפים. אבל האומנת אמרה, אל תרתום את העגלה לפני הסוסים, יקירי, עוד לא ראית למה הדרקון מסוגל. למחרת, היה יום שבת, ואחר הצהריים... הופיע פתאום הדרקון בציבור במלוא אדמוניותו הנוראה ועט על שחקני כדורגל, על שופטים, על שערים ועל הכל ונשא אותם משם. ואז האנשים זעמו מאוד ואמרו, כבר היה עדיף שהיינו נשארים רפובליקה, ואנחנו עוד חסכנו כל השנים האלה כדי לקנות לו כתר והכל. ואנשים חכמים הנידו בראשיהם וניבאו ירידה בחיבה הלאומית לספורט. ואכן, מאותו רגע ואילך, כדורגל כבר לא היה ענף ספורט מקובל כל כך. ליונל עשה ככל שביכולתו להיות מלך טוב במהלך השבוע, ואנשים החלו לסלוח לו על שנתן לדרקון לברוח מהספר. אחרי הכל, הם אמרו, כדורגל הוא משחק מסוכן, ואולי יהיה חכם להימנע ממנו. היו גם רבים שחשבו ששחקני הכדורגל, שהם קשוחים וקשים מטבעם, התנגדו כל כך לדרקון שהוא הסתלק למקום אחר שבו הם נאלצו לשחק רק סבתא סורגת ומשחקים שלא גורמים לך להיות קשה וקשוח. בינתיים נועדו חברי הממשלה בשבת אחר הצהריים כדי לבחון את עניין הדרקון. אבל לרוע המזל, הדרקון, שזה עתה הלך לישון, התעורר, כי זה היה יום שבת. הוא בחן בזהירות את הממשלה, ואחר כך כבר לא נשארו חברי ממשלה. אז ניסו לבחור מחדש בחברי ממשלה, אבל התפקיד הזה הפך איכשהו ללא מבוקש, ממש כמו שקרה לשחקני כדורגל, ואיש לא רצה להיבחר לממשלה. אז היה עליהם להסתדר בלי ממשלה. כשהגיעה השבת הבאה, כולם היו עצבניים במקצת, אבל הדרקון האדום היה שקט למדי באותו יום, ואכל רק בית יתומים. ליונל היה אומלל מאוד מאוד. הוא חש שחוסר המשמעת שלו הוא שהמיט את הצרות על הממשלה ועל בית היתומים ועל שחקני כדורגל, והוא חש שמחובתו לנסות ולעשות משהו. השאלה היא, מה? הציפור הכחולה שיצאה מן הספר שרה יפה להפליא בגן הורדים של הארמון והפרפר היה מאולף ביותר ועמד על כתפו כשטייל בין החבצלות הגבוהות כך שליון אל שלא כל היצורים בספר היצורים מרושעים כמו הדרקון וחשב ומה יקרה אם אמצא יצור אחר שיילחם בדרקון? אז הוא לקח את ספר היצורים אל גן הורדים, ופתח את העמוד שליד העמוד שבו היה הדרקון, אבל רק קצת, כדי לראות מה כתוב שם. הוא ראה רק את המילה קורה. אך הוא הרגיש שהעמוד תופח ומתרומם על ידי יצור שמנסה לצאת החוצה ורק כשהוריד את הספר והתיישב עליו בחוזקה הצליח לסגור אותו. אחר כך חיזק את האבזמים המשובצים אבני טורקיז ואודם וקרא לשר האוצר שהיה חולה מאז שבת ולכן לא נאכל עם שאר חברי הממשלה ושאל אותו אילו שמות של יצורים מסתיימים בקורה. שר האוצר ענה המנטיקורה כמובן. איזה מין יצור זה? שאל המלך. הוא האויב המושבע של הדרקונים, אמר שר האוצר. הוא שותה את הדם שלהם, הוא צהוב, ויש לו גוף של אריה ופנים של אדם. הלוואי שהיו לי כמה מנטיקורות כאן עכשיו, אבל לרוע מזלנו, האחרון שבבני המין הזה מת לפני מאות שנים. ואז המלך רץ ופתח את העמוד שבו ראה שכתוב קורה, והייתה בו תמונה של מנטי קורה, צהוב כולו ובעל גוף של אריה ופנים של אדם, בדיוק כמו ששר האוצר אמר, ומתחת לתמונה היה כתוב מנטי כעבור כמה דקות יצא המנטיקורא הישנוני מן הספר, משפשף את עיניו בכפותיו ומיילל באופן מעורר רחמים. הוא נראה טיפש מאוד, וכשליונל דחף אותו כלות ואמר לו, לך לך להילחם בדרקון! הוא הכניס את זנבו בין רגליו ופשוט ברח משם. הוא הלך והתחבא מאחורי בניין העירייה, ובלילה, כשהאנשים ישנו, הוא יצא ואכל את כל החתלתולים בעיר. ואז הוא הלל יותר מתמיד, ובבוקר שבת, כשהאנשים התלבטו אם לצאת החוצה כי הדרקון לא היה מופיע בשעות קבועות, יצא המנטיקור על הרחובות ושתה את כל החלב שהושאר בחדי החלב לצידי הדלתות, ויועד לתה של הבוקר ואכל גם את כל הקדים. ובדיוק, כשסיים את הקד האחרון שהיה הקטן שבהם משימה שלא דרשה ממנו מאמץ רב, כי עצביהם של החלבנים כבר היו מרוטים לגמרי, הופיע הדרקון האדום במורד רחוב, וחיפש את המנטיקורה. הוא התחבק כשראה את הדרקון מגיע, מכיוון שלא היה כלל מהסוג הנלחם בדרקונים. ומשלא ראה אף לא דלת פתוחה אחת, מצא לו היצור המסכן והרדוף מקלט בבית הדואר הכללי, ושם מצא אותו הדרקון, מנסה להסתתר מתחת לערימת הדואר של עשר בבוקר. הדרקון התנפל מיד על המנטיקורה, וערימת הדואר לא הגנה עליו כלל. היללות נשמעו בכל רחבי העיר. נדמה שכל החטלטולים והחלב שהמנטיקורה אכל, הגבירו להפליא את עוצמת היללה שלו, ואז נפלה דממה עצובה, והאנשים שחלונות בתיהם השקיפו לכיוון ההוא, ראו את הדרקון יורד במדרגות בית הדואר הכללי, יורק אש ועשן, קבוצות פרווה של מנטיקורה ופיסות מכתבים רשומים. העניינים החמירו מאוד, כל כמה שהמלך הפך השבוע לפופולרי, בשבת דאג דרקון לערער שוב את נאמנותו של העם כלפיו. הדרקון היה מטרד נוראי במהלך השבת כולה, למעט שעה אחת בצהריים שבה היה חייב לנוח מתחת לעץ, שאם לא כן, היה עולה באש בגלל חומה של השמש. אתם מבינים, מעצם טיבו היה לו חם נורא. לבסוף, הגיעה השבת, שבה הדרקון נכנס לחדר הילדים המלכותי, וחטף את סוס הנדנדה של המלך. ואז המלך בכה במשך שישה ימים, וביום השביעי הוא היה עייף כל כך, שהוא נאלץ להפסיק. הוא שמע את הציפור הכחולה שרה בין הורדים, וראה את הפרפר מרפרף בין החבצלות, ואמר, אומנת, שיתפי לי את הפנים, בבקשה, אני לא מתכוון לבכות יותר. האומנת שתפה לו את הפנים, ואמרה לו לא להיות מלך קטן וטיפשי. בכי! אמרה, מעולם לא עזר באמת למישהו. אני לא יודע, אמר המלך הקטן, נדמה לי שאני רואה טוב יותר ושומע טוב יותר אחרי שבכיתי במשך שבוע. ועכשיו, אומנת יקרה שלי, אני יודע שאני צודק, אז תני לי נשיקה במקרה שלא אחזור לעולם. אני מוכרח לנסות ולהציל את העם. ובכן, אם אתה מוכרח, אתה מוכרח, אמרה האומנת, אבל אל תקרע את הבגדים ואל תרטיב את כפות הרגליים. וכך הוא הלך. הציפור הכחולה שרה במתיקות רבה מאי פעם, והפרפר זרח באור בהיר מאי פעם, כשליונל נשא פעם נוספת את ספר היצורים לגן הורדים, ופתח אותו, במהירות רבה, כדי שלא ייבהל וישנה דעתו. הספר נפתח לרווחה כמעט באמצע, בעמוד שבתחתיתו היה כתוב היפוגריף. ולפני שליונל הספיק לראות מה מצויר בתמונה, רפרפו שתי כנפיים ענקיות, ונשמעו רקיעת פרסות ונהמה מתוקה, רכה וידידותית, ומן הספר יצא סוס לבן יפהפה, בעל רעמה לבנה ארוכה ארוכה, וזנב לבן ארוך ארוך, וכנפיים אדירות כחנפי ברבור, והעיניים הרכות והיפות בעולם, והוא עמד שם בין הורדים. ההיפוגריף חיכך את אפו המשיהי הרך הלבן והחלבי בכתפו של המלך הקטן, והמלך הקטן חשב, חוץ מהכנפיים אתה דומה מאוד לסוס הנדנדה המסכן היקר והאבוד שלי ושירה של הציפור הכחולה היה רועם מאי פעם ומתוק מאוד. ולפתע פתאום הבחין המלך בשמיים בדמותו המרושעת ההולכת וגדלה של הדרקון האדום וישר ידע מה צריך לעשות. הוא תפס את ספר היצורים וקפץ על גבו היפה והעדין של ההיפוגריף ובעודו רוכן לפנים הוא לחש לאוזן הלבנה המחודדת אוף היפוגריף יקר, אוף כמה שיותר מהר לי, שמעון חלוקי האבן. וכשהדרקון ראה אותם עפים, הוא הסתובב ואף בעקבותיהם, כשכנפיו האדירות מתנפנפות כמו עננים בעת שקיעה, ואילו כנפיו הלבנות הרחבות של ההיפוגריף, צחורות כשלג, כעננים בליל ירח. כשאנשי העיר ראו את הדרקון עף בעקבות ההיפוגריף והמלך, יצאו כולם מהבתים כדי להביט, וכשראו שהם נעלמים, הם כבר חשבו על הגרוע מכל והחלו לתכנן מה ילבשו בתקופת האבל הצפויה לממלכה. אבל הדרקון לא השיג את ההיפוגריף. הכנפיים האדומות היו גדולות מן הכנפיים הלבנות, אך הן לא היו חזקות כמוהן. כך שהסוס הלבן המכונף אף הרחק הרחק הרחק, בעוד הדרקון דולק בעקבותיו, עד שהגיעו לליבו של ישימון חלוקי האבן. ישימון חלוקי האבן נראה כמו אותם חופי ים שאין בהם חול, אלא רק אבנים עגולות חלקות, והוא משתרע על פני קילומטרים רבים, ללא עשב וללא עצים. ליונל קפץ מגבו של הסוס הלבן בלב ליבו של הישימון והניח בזריזות את ספר היצורים פתוח על חלוקי האבן ואז מהר לקפוץ בחזרה אל גב הסוס ובדיוק אז הגיע הדרקון. הוא עף בכבדות רבה ותר נואשות אחרי עץ מכיוון שהשעה הייתה קרובה לחצות היום והשמש זרחה כמו מטבע זהב בשמיים הכחולים אבל לא היה אף לא עץ אחד בסביבה לאורך 150 קילומטרים הסוס הלבן המחונף עף סביב הדרקון בעוד זה קרס על חלוקי האבן. הוא התחמם כהוגן, חלקים ממנו אף החלו להעלות עשן. הוא ידע שהוא עלול להעלות באש כל רגע אם הוא לא ייכנס תחת עץ. הוא נופף בתפריו אל עבר המלך וההיפוגריף, אך היה חלש מכדי להגיע אליהם, וחוץ מזה הוא לא העז להגזים כי פחד שיתחמם עוד יותר. ואז הוא ראה את ספר היצורים נח על חלוקי האבן, פתוח בעמוד שבתחתיתו כתוב דרקון. הוא הביט והיסס, והוא הביט שוב, ואז, בהתפתלות נרגזת אחרונה, דחק הדרקון את עצמו בחזרה אל התמונה והתיישב מתחת לעץ הדקל, והעמוד נחרח מעט כשעשה זאת. ברגע שליונל של ראה שהדרקון נאלץ להתיישב מתחת לעץ הדקל שלו, מכיוון שזה היה העץ היחיד בסביבה, הוא קפץ מעל סוסו וסגר את הספר בתפיחה. יואו! צהל, עכשיו באמת עשינו את זה! והוא הידק היטב את אבזמי הספר המשובצים באבני טורקיז ואודם. אוה, היפוגריף יקר שלי! קרא, אתה האמיץ ביותר, היקר ביותר, היפה ביותר! שששש! היסע אותו ההיפוגריף בצניעות. אתה לא רואה שאנחנו לא לבד? ובאמת, היה סביבם קהל לא קטן בישימון חלוקי האבן. ראש הממשלה, וחברי הממשלה, ושחקני הכדורגל, ובית היתומים, והמנטיקורה, וסוס הנדנדה, וכל מי שנאכל על ידי הדרקון. עליכם להבין, זה היה בלתי אפשרי לדרקון לקחת את כולם איתו אל בין דפי הספר. המקום היה צר אפילו לדרקון אחד, כך שמובן שהיה עליו להשאיר אותם בחוץ. כולם הגיעו הביתה איכשהו, וכולם חיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה. כשהמלך שאל את המנטיקורה איפה הוא רוצה לחיות, הוא התחנן שיורשה לו לחזור לתוך הספר. אני לא מעוניין בחיים ציבוריים, אמר. הוא ידע כמובן את הדרך לעמוד שלו, כך שלא הייתה סכנה שיפתח את הספר בעמוד הלא נכון, וישחרר דרקון או משהו אחר, אז הוא חזר אל התמונה שלו, ומאז לא יצא החוצה שוב. משום כך, מעולם לא ראיתם בימי חייכם מנטיקורה, אלא בספרי תמונות. ומובן שהוא השאיר את החטלטולים בחוץ, כי לא היה להם מקום בספר, וגם את כדי החלב. ואז, סוס הנדנדה התחנן שיורשה לו ללכת ולחיות בעמוד של ההיפוגריף בספר יצורים. אשמח מאוד, אמר, לחיות במקום שבו דרקונים לא יוכלו להשיג אותי. כך שההיפוגריף היפהפה ולבן הכנפיים הראה לו את הדרך פנימה ושם הוא נשאר עד שהמלך הוציא אותו החוצה כדי שנכדי נכדי 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 נכדיו יוכלו לשחק איתו. ובאשר להיפוגריף, הוא קיבל את משרת סוס הנדנדה האישי של המלך, משרה שנשארה פנויה עם פרישתו של סוס העץ, והציפורה כחולה שרה, והפרפר מרפרף בין החבצלות והוורדים של גן הארמון עד עצם היום הזה.